0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, Santa Terezinha do Menino Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos no 19 domingo depois de Pentecostes, mas hoje não falarei da missa de hoje, mas de uma grande santa que a igreja festeja hoje, que, segundo São Pio X, foi a maior santa dos tempos modernos ou seja, Santa Teresinha do Menino Jesus. E é interessante porque muitos, às vezes, por não entenderem a profundidade da teologia católica, ao olharem para Santa Terezinha do Menino Jesus, acabam criando uma imagem muito sentimentalista do que vem a ser a perfeição cristã, ou até alguns chegam a desprezar Santa Terezinha. Mas é interessante porque uma vez, quando ela já estava ficando muito popular no mundo católico, na época de São Pio X, um padre foi conversar com São Pio X e começou a fazer comentários sobre essa tal irmã Tereza do Menino Jesus e da Sagrada Face. E ele dizia a São Pio X, eu não entendo por que, que essa pessoa é tão popular, não vejo nada de demais na vida dela. São Pio X deu uma certa risada e disse, é melhor você revisar toda a sua teologia espiritual. Ou seja, é uma grande santa. E os que entendem do assunto, enxergam isso imediatamente. Então, gostaria de apresentar alguns pontos da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, na verdade, da espiritualidade dela, das coisas que ela dizia, para que a gente possa tomar a vida dela como modelo para a busca da perfeição cristã. Então, a primeira coisa que fica muito clara na vida de Santa Teresinha é a importância da virtude teologal, da caridade no edifício espiritual da vida dela. Teve uma frase de São João da Cruz que muito marcou a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, em que São João da Cruz dizia... No entardecer dessa vida, seremos julgados pelo amor. Então, a primeira manifestação desse desejo de viver de amor por Nosso Senhor... na vida de Santa Teresinha, se apresenta na escolha que ela fez de se tornar religiosa. Como São Tomás de Aquino ensina, o objetivo da vida religiosa consiste na perfeição da caridade e neste estado de vida, a vida religiosa, a pessoa dispõe dos meios mais perfeitos, seguros, rápidos para se alcançar a santidade. As mesmas expressões que São Luís de Montfort usa para falar da devoção à Nossa Senhora, que Nossa Senhora é um meio curto, perfeito, é, rápido e seguro, para se chegar à união com o Nosso Senhor Jesus Cristo, são as mesmas expressões que São Tomás usa para a vida religiosa, que é um meio rápido, perfeito e seguro para se alcançar a perfeição da caridade, e como o próprio São Tomás diz, é um meio perfeitíssimo para que o coração da pessoa se dirija a Deus sem atraso, e por isso que ele chama a vida religiosa de exercício de perfeição ou escola de perfeição. Então, não é à toa, uma pessoa que desejava tanto amar Nosso Senhor Jesus Cristo, teve tanta força a ponto de conseguir entrar no convento aos 15 anos de idade. Claro, uma pessoa religiosa ela também serve de modelos para os outros estados de vida, como nós veremos durante esse sermão, espero. Então, Santa Teresinha, ela entendeu bem esse objetivo, e foi esse amor perfeito que ela quis abraçar sem hesitação. Ela dizia, entendo tão bem que só o amor pode nos tornar agradáveis ao bom Deus, que esse amor é o único bem que ambiciono. A única coisa que ela ambicionava ao entrar na vida religiosa era amar Nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente o objetivo da vida religiosa, segundo São Tomás de Aquino. Essas palavras nos mostram que Santa Teresinha entendeu bem as palavras de São Paulo Apóstolo que dizia, mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada e nisso ela estava bastante certa sobretudo por ser uma pessoa cuja missão era particularmente a de rezar pela igreja então São Tomás nos ensina que a oração assim como qualquer outro ato de virtude, ele tem é, ela tira seu mérito da caridade, ou seja, o que vale uma ação que eu faço, que eu faço, o que vale uma oração que eu faço, vale o tamanho da caridade que eu coloquei naquela ação. Quanto maior é a caridade de uma pessoa, maior é o mérito de sua ação. Se uma pessoa faz uma ação pequena com uma caridade grande, aos olhos de Deus aquela ação tem grande valor. Se uma pessoa faz uma ação grande, como a caridade pequena, aos olhos de Deus, aquela ação tem um valor pequeno, proporcional à caridade que ela colocou naquela ação. No entanto, a caridade é eloquente não só para merecer, mas também para obter graças de Deus. Deus se alegra em não negar nada para seus amigos que nada lhe negam. É por isso que Deus costuma conceder grandes graças a seus melhores amigos. O que Ele faz por pura bondade, obviamente, por isso que se diz graça, porque é algo gratuito. Mas, por isso mesmo, justamente por Deus querer, por bondade, dar grandes graças para seus amigos, quanto mais forte for a caridade de uma pessoa, mais força ela tem diante de Deus para atrair graças para o mundo. E é por isso que nós precisamos muito, mesmo de pessoas de uma caridade ardente, perfeita, porque são essas pessoas que atraem para o mundo as graças de Deus. Um exemplo disso está no Antigo Testamento, quando Deus queria castigar o povo hebreu por causa dos seus pecados, e Moisés começou a pedir para Deus não castigar aquele povo. E o que Deus falava? Pare, me deixe castigar eles. Né? porque se você continuar rezando eu não vou conseguir castigar eles né? era uma forma de Deus dizer que a oração de Moisés era tão agradável a ele que enquanto ele estivesse ali rezando por aquele povo ele não tinha, por assim dizer, é uma forma de falar ele não tinha coragem de castigar aquele povo por causa da oração tão preciosa daquele seu amigo que era Moisés quanto mais não devemos falar também dos santos da igreja Quantos santos não impediram Deus de castigar o mundo de forma terrível? Quantos santos fizeram outros santos aparecerem por meio das suas orações? E nós sabemos que Santa Teresinha tinha um amor particular no Carmelo. Ela via isso como uma missão particular dela de rezar pelos sacerdotes. Inclusive, a última comunhão que ela fez na vida dela foi em reparação, pedindo para que Nosso Senhor convertesse... um padre carmelita que tinha abandonado o sacerdócio. Então, realmente, ela se importava muito com os padres... e foi uma história que muito machucou o coração dela. É interessante notar, nessa perspectiva da caridade... que Santa Teresinha, em suas ações... dizia que ela fazia as ações dela... mais para alegrar o bom Deus do que para a glória de Deus. Não que ela não se interessasse pela glória de Deus, mas para que suas ações pudessem ser mais perfeitas, esse pensamento de fazer algo para alegrar o bom Deus, lhe dava mais forças. Então, por isso, em suas ações, ela dizia que ela queria arrancar sorrisos do menino Jesus, particularmente se colocando nas mãos dele como um brinquedo para alegrá-lo. Na amizade verdadeira e forte, isso é muito concreto, porque o amigo verdadeiro, ele se alegra em alegrar o amigo. Quando temos um amigo de verdade, nós ficamos felizes em alegrar, nós nos alegramos de podermos alegrar tal pessoa. E aqui o nível de desinteresse e de amor é grande. Ou seja, como nós podemos imitar isso, quando rezamos um terço, quando por exemplo, fazemos uma atividade simples em casa, como lavar uma louça, é, varrer ou algo do tipo. Pensar em fazer aquilo para alegrar nosso Senhor. Né? E quando nos damos conta de que, de fato, Ele presta atenção nas mínimas ações que fazemos, inclusive lavar uma louça, é muito edificante, espiritualmente falando. e Isso ajuda bastante a fazer aquela ação por motivo de caridade. Eu faço isso para alegrar Nosso Senhor, para arrancar sorrisos de Nosso Senhor. Se eu estiver passando por um sofrimento, por uma doença, por uma alegria, por qualquer outra coisa, que seja isso para alegrar Nosso Senhor, como um brinquedo na mão dEle, ou em outras palavras, uma pessoa que se consagrou totalmente a Nosso Senhor, se tornou uma propriedade de Nosso Senhor. Mas, o que fez Santa Teresinha para progredir nesse caminho da Santa Caridade? Ela sem dúvida, guiada pelo Espírito Santo, se colocou no santo caminho do abandono à Divina Providência. Esse ato de abandono à Divina Providência, que muitos mestres de vida espiritual dizem ser o grande segredo do progresso na perfeição cristã. Esse ato ele é muito importante e é quase que impossível que uma caridade ardente para com Deus não nos conduza a esse ato de abandono. Assim, dizia Santa Teresinha, Jesus se alegra em mostrar-me o único caminho que conduz a essa divina fornalha da caridade. Esse caminho é o abandono da pequena criança que dorme sem receio nos braços de seu pai. É interessante porque São Francisco de Sales ele tinha expressões muito parecidas com essa. Até onde eu sei, Santa Teresinha nunca leu São Francisco de Sales. É bem curioso. E de onde ela tirava inspiração para esses pensamentos? No Evangelho. Porque Nosso Senhor nos convida a essa confiança de que Deus cuida de nós e Ele se interessa em nos santificar. Ele se alegra em nos santificar. Ele se alegra em nos tornar amigos mais próximos dEle. Então o que é que Nosso Senhor diz no Evangelho? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então muitas vezes a gente para só para pensar quase que num aspecto negativo de Deus. Obviamente é um erro, mas como se Ele olhasse para a gente só para castigar a gente. Muitas vezes nos esquecemos desse cuidado que Deus tem por cada um de nós. E nosso Senhor, Ele quis insistir nessa confiança no Pai Celeste. O que, que Ele diz ainda no Evangelho? Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, se nós, que somos cheios de defeitos, sabemos dar coisas boas às nossas crianças, quanto mais Deus não nos dará Ele que nos ama infinitamente mais do que um pai ama seus filhos. No entanto... Esse amor ardente de Santa Teresinha, e sua sólida confiança em Deus, não consistia em grandes sentimentos. Ela dizia, não credes que eu nada em consolações, não, minha consolação é a de não tê-las sobre a terra. Porque às vezes a pessoa para confiar em Deus, ela espera esse sentimento de confiança, o que é um erro. Claro que as consolações em si, elas são boas e não devemos desprezá-las. Mas elas não andam sempre juntas. A devoção verdadeira, a confiança verdadeira, não anda necessariamente ao lado, sempre, do fervor sensível. Então, o um segundo aspecto de Santa Teresinha que eu gostaria de abordar é a questão da sua humildade. Santa Teresinha nos dá um bom exemplo de humildade, nos ensinando como ter um olhar correto sobre os nossos próprios defeitos. Ela dizia... Ah, se todas as almas fracas e imperfeitas sentissem o que sente a menor de todas as almas, a alma de vossa pequena Teresa, nenhuma se desesperaria de chegar ao cume da montanha do amor, já que Jesus não pede grandes coisas, mas unicamente o abandono e o reconhecimento. As pessoas desanimam fácil da perfeição, desanimam por terem desanimado perdem a paciência ao se lembrarem que perderam a paciência, batem no peito dizendo que são fracas e miseráveis, mas quando sentem sua fraqueza e sua miséria, desanimam. Ou então, quando os outros as tratam como fracas e miseráveis, não gostam, apesar de dizerem a todos que são fracas e miseráveis. Ou seja, qualquer defeito que aparece na vida da pessoa é um pretexto para que ela pare de buscar sinceramente a santidade. Mas não era essa a mentalidade de Santa Teresinha. Ela dizia, a verdadeira humildade... Perdão? Não, não é ela, sou eu aqui, por enquanto. A verdadeira humildade não nos conduz a esse tipo de atitude. Ela faz com que tenhamos um olhar semelhante ao que aconteceu no episódio da escada de Jacó. Na escada de Jacó, tinham anjos que subiam e desciam continuamente. Eles iam da terra ao trono de Deus e vice-versa. Então, na vida espiritual, devemos ter um olhar parecido, ou seja, devemos continuamente subir e descer como os anjos nessa história da escada de Jacó. Nós devemos subir olhando sempre para Deus e para a sua bondade, como fazia Santa Teresinha, ou seja, devemos olhar sempre para Deus, sua bondade e seu grande interesse de nos ajudar, de nos santificar como um Pai, quer ajudar e fazer bem para o seu filho. Mas ao mesmo tempo nós devemos descer, ou seja, olhar para nossa fraqueza, nossa pequenez, mas não para desanimar, e sim para que vendo nos fracos e doentes recorramos com mais coragem e confiança ao médico, aquele que pode nos auxiliar ajudar. Então Santa Teresinha dizia agora sim é ela, Eu sinto que não é de forma alguma isso que agrada ao bom Deus em minha pequena alma. O que lhe agrada é me ver amar minha pequenez e minha pobreza, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Eis o meu único tesouro." Então, a forma correta de olhar para os próprios defeitos, para as próprias fraquezas, é que, na medida em que essas coisas vão aparecendo em nós, isso nos faz enxergar melhor que precisamos da ajuda de Deus e que precisamos cada vez mais nos apoiarmos na sua força e não na, na nossa fraqueza. Por isso que Santa Teresinha vendo que a santidade ficava no, no alto de uma montanha e que ela era uma criança que não conseguia subir até lá, o que, que ela quis fazer? Não podendo ir com as suas próprias forças, ela se coloca nas mãos de Nosso Senhor para que Ele, com sua força, a eleve para o ápice da santidade o que de fato aconteceu então a última reflexão sobre Santa Teresinha é o seu desejo sincero de santidade ela, admirada em ver-se em ver -se tão fraca mas ao mesmo tempo com tão grandes desejos dizia como pode uma alma tão imperfeita como a minha aspirar à plenitude do amor Jesus, meu primeiro meu único amigo, o único que eu amo dizei me que mistério é esse? Por que não reservais essas imensas aspirações às grandes almas, às águias que voam nas alturas? Eu me considero como um, pequeno, um fraco pequeno pássaro, coberto de uma leve penugem. Eu não sou uma águia, dela eu tenho simplesmente os olhos e o coração. Pois, apesar de minha extrema pequenez, eu ouso fixar o Sol Divino, o Sol do Amor, e meu coração sente nele todas as aspirações da águia. Ou seja, eu Apesar de Santa Teresinha enxergar bem sua fraqueza, ela tem um coração generoso, ela quer ser santa, e não só santa, mas uma grande santa, e esse deve ser o nosso desejo. Muitas pessoas, às vezes por uma espécie de humildade é, ou falta de generosidade escondida, em outras palavras, dizem, ah, eu estou me preparando para ir para o purgatório, não, não foi para isso que Nosso Senhor nos deu a graça, para ir para o purgatório, claro, Ir para o purgatório é uma graça, mas a graça nos é dada para irmos para o céu. Nós devemos desejar a santidade. Todo católico tem que querer ir para o céu, sem passar pelo purgatório. A ninguém é impossível ir diretamente para o céu. Todo batizado tem a graça para ir diretamente para o céu. O problema não está do lado da graça, o problema está na nossa falta de generosidade. É, acho que uma, uma das coisas mais tristes do purgatório é o fato da pessoa ver que ela não foi direto para o céu não porque faltou a graça para ela mas porque ela não quis amar Nosso Senhor de forma generosa a escolha foi dela se ela quisesse levar a sério a santidade ela poderia ter ido diretamente para o céu mas foi algo nosso né? uma falta de interesse em amar sinceramente Nosso Senhor então as pessoas podem dizer, mas como assim eu ir diretamente para o céu? Eu sou apenas um pássaro fraco, pequeno, inútil. né? Mas apesar da nossa fraqueza, nós devemos ter um coração de uma águia, nós devemos ter os olhos da águia, devemos olhar para o céu, devemos olhar para a santidade e para uma santidade, santidade grande. Não sejamos mesquinhos, não tenhamos um coração pequeno, tenhamos um coração de águia. E, com auxílio de Nossa Senhora e de Santa Teresinha, busquemos agradar Nosso Senhor. Obviamente, pod poderia falar muita coisa de Santa Teresinha, mas um sermão só para isso é pouca coisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.